0: Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patajełka, słuchacie Radia Profeto. Mamy maj, zaczynają się pierwsze komunie święte. Jest piękna pogoda, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam tę audycję. Rzeczywiście pogoda jest bardzo ładna. No i mamy też niestety czas wojny, czas taki trudny, czas, który no nie tylko dotyka tych, którzy walczą, tych, którzy giną, tych, którzy są poddani tym dramatycznym działaniom, które organizuje Rosja wraz z całą swoją machiną wojenną, ale gdzieś ta retoryka wojenna i cała ta historia wokół wojny bardzo mocno odciska swoje piętno również na naszych codziennych relacjach na na tym również jak patrzymy na siebie w kościele, ostatnio bardzo mocno obrywa się papieżowi Franciszkowi, który zdaje się, że nie do końca rozumie tych naszych środkowo-wschodnioeuropejskich klimatów i, i sytuacji geopolitycznej, o czym zresztą ostatnio też mówił Tomasz Terlikowski w swoim podcaście, że jakby papież otwarcie powiedział, że to jest powrót do dyplomacji Polityki prowadzonej, polityki zagranicznej Watykanu prowadzonej przez Casarolego przed epoką Jana Pawła II, który zupełnie zmienił dyplomację watykańską i zupełnie przeorientował tą politykę wschodnią Watykanu. Natomiast teraz znowu mamy powrót do takiego do takiej dawnej polityki, którą bardzo mocno krytykował zresztą Stefan Wyszyński i, i miał na z Watykanem I był otwarcie krytykowany w Watykanie za to, że prowadzi samodzielną politykę względem komunizmu w Polsce, nie tak ugodową i nie tak zamiatającą wszystko pod, wszystko pod, pod dywan. Jak to, jak to bywało w Watykanie? Natomiast no, od, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj wydaje mi się, jak nigdy przedtem i jak nigdy wcześniej nie ma Takiej konieczności działania katolików świeckich w kościele, jak, jak do tej pory, i tak oczywiście ten apostolat świeckich i w ogóle praca świeckich w kościele jest od soboru watykańskiego II dużo większa i rzeczywiście zaznacza się dużo bardziej niż zaznaczała się, niż zaznaczała się wcześniej, natomiast jest to nadal, jest to nadal jakby przestrzeń w Kościele, która wymaga wsparcia i wymaga, wymaga rozwoju, dlatego że jeżeli popatrzymy chociażby na stanowiska urzędnicze w kuriach, czy stanowiska, które są obsadzane z decyzji kurii, z decyzji biskupów, to e, większość tych stanowisk nadal jest obsadzana przez księży. E, księży, którzy oczywiście pewnie często się do tego nadają i pewnie często, e, pewnie często gdzieś to, e, lubią, to r, lub, lubią robić to e, do, czego, do czego zostali przez biskupa delegowani, ale znam też takie przypadki w których księża pracują na pewnych stanowiskach są są dyrektorami, są jakimiś kierownikami, natomiast zupełnie, zupełnie gdzieś tego nie chcą i kiedy sugeruje, sugerują ci księże, że być może ktoś że być może ktoś świecki byłby lepszy na to stanowisko, no to spotyka się to z niezrozumieniem. Oczywiście nie mówię, że jest tak wszędzie, natomiast ja takie sytuacje z nami o takich sytuacjach słyszałem i oczywiście rozumiem też podejście biskupów, dlatego że nad księdzem, którego deleguje się do takiego do takiego dzieła, czy do takiego zadania ma się w pewnym sensie większą kontrolę, dlatego że to powołanie na to stanowisko jest dekretem, który wymusza pewne posłuszeństwo ze strony, ze strony duchownego, natomiast jeżeli powoła się Świeckiego, no to ta, ten poziom kontroli, czy ten poziom zależności będzie już inny niż w przypadku bezpośredniego bezpośredniej podległości księża, księdza wobec biskupa. Oczywiście nie mówię, że to jest źle, no bo tak w kościele to funkcjonuje od dziesiątek lat i funkcjonuje, natomiast, natomiast gdzieś warto być może przemyśleć to i warto być może popatrzeć na to, że świecy mogliby wnieść pew, pewien nowy podmuch świeżości do, do kościoła. i no Myślę, że to jest przed nami, dlatego że księży będzie też coraz mniej. Niestety w mojej diecezji, w Armińs, archidiecezji warmińskiej w tym, w tym roku żaden diakon nie zostanie wyświęcony na, wyświęcony na prezbitera. Nie będzie w tym roku po raz pierwszy święceń kapłańskich. Będą tylko święcenia diakońskie. I to jest... Mam nadzieję, że nastąpi jakieś cudowne, cudowna odmiana i cudowna przemiana. Natomiast tak jak popatrzymy sobie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie racjonalnie na to, co, na to, co się dzieje, to patrząc na rzeczywistość, to rzeczywiście chyba lepiej na razie nie będzie. Chociaż trzeba się modlić, żeby było No i gdzieś albo kurie i albo te instytucje katolickie będą się zwijać, co mam nadzieję, że nie nastąpi, dlatego że tyle jest dzieł prowadzonych przez Kościół, że szkoda byłoby to, to likwidować i szkoda byłoby zmniejszać zakres działania Kościoła, natomiast jakby Mniejsza liczba prezbiterów będzie wymuszała w pewnym sensie oddanie pola, pola świeckim i warto tutaj szukać bardzo dobrych wzorców i bardzo dobrych przykładów, jak ci świeccy mogą działać. I właśnie dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię, którą już kiedyś w pewnym sensie opowiadałem, natomiast dzisiaj chciałbym ją powtórzyć historię Bartolo Longo, historię Włocha, który żył na przełomie XIX i XX wieku, który miał bardzo trudną i wyboistą drogę, drogę do Kościoła, natomiast Jan Paweł II, kiedy beatyfikował go w 1980 roku, powiedział o nim, że jest wzorem dla współczesnych świeckich katolików. Trwa obecnie jego proces kanonizacyjny i warto byłoby przyjrzeć mu się, przyjrzeć mu się, jeszcze raz i przyjrzeć mu się temu temu, tego jego, temu jego dziełu, dziełu poświęconemu różańcowi, Matce Bożej i Temu wszystkiemu, co dzisiaj znamy jako Matka Boża z Pompejów, czy chociażby ta słynna nowenna pompejańska, więc po przerwie parę zdań trochę na temat biografii Bartolongo, do czego serdecznie zapraszam i słyszymy się już po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami. Piotr Patejuk, historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świeckich kościele, a w zasadzie o wzorze dla katolików świeckich, bo tak tego naszego dzisiejszego patrona, błogosławionego Bartolongo, nazwał święty Jan Paweł II w czasie, kiedy go beatyfikował w roku 1980. I właśnie o nim chciałem, nie o Janie Pawle II, ale o Bartolongo, właśnie chciałem dzisiaj parę zdań jemu poświęcić. Właśnie w dobie jakby zwiększającego się wpływu świeckich na, na Kościół i jestem przekonany, że ten, że ten wpływ będzie coraz coraz większy. Jest takie motto na oficjalnej stronie poświęconej sprawie kanonizacji Bartolongo, którym Bartololongo się posługiwał w swoim życiu już po nawróceniu. Moje powołanie to pisać o Maryi, służyć Maryi, kochać Maryję. I takie rzeczywiście było jego życie i takie było jego dzieło, ale zanim do tego dotarł, no to miał burzliwą i dosyć krętą drogę. Urodził się 10 lutego 1841 roku w Latiano we Włoszech. Jego ojciec Bartolomeo był lekarzem, a matka prowadziła dom. Matka miała na imię Antonia. Od najmłodszych lat uczyła go modlić się na różańcu, i w momencie, kiedy skończył 5 lat, więc dosyć szybko, został wysłany do kolegium braci szkolnych gdzie otrzymał wszechstronne wykształcenie, również muzyczne, grał na fortepianie, flecie, został dyrygentem szkolnej orkiestry, wykazywał zdolności literackie, interesował się fechtunkiem, tańcem, a więc można powiedzieć, że otrzymał wykształcenie i taką formację, jak dziecko z dobrego domu właśnie w tej połowie XIX wieku, czyli był takim, to brzydkie, brzydko zabrzmi, ale nie zrozumcie mnie Państwo źle, został produktem produktem swoich czasów, został takim właśnie typowym, typowym produktem mieszczańskiej kultury, kultury, kultury po, połowy XIX wieku we Włoszech. Kultury, która już wówczas była mocno ateistyczna i mocno antyklerykalna, więc ta rodzina Bartololongo, rodzina przecież no powiedzmy sobie z wyższych sfer, jednak trwała cały czas przy, przy katolicyzmie i była, była bardzo głęboko wierząca, co we Włoszech ówczesnych nie było już wcale taką, taką oczywistością właśnie w tych w tych sferach. I te sfery właśnie jakby dalekie od kościoła błogosławionego Bartolongo wciągnął. Ale zanim jeszcze, zanim jeszcze, no to rzeczywiście trwał przy rodzinie, dopiero kiedy w 1858 roku, a więc w wieku 17 lat wstąpił na Wydział Prawa w Neapolu, tam dopiero zetknął się z tą, tą taką bardzo wysoką falą masonerii, wysoką falą satanizmu również, okultyzmu, który panował na Uniwersytetach Italii w tamtym czasie i rzeczywiście tam spotkał się z wykładowcami, z kolegami, studentami, którzy parali się praktykami okultystycznymi i spirytystycznymi, a teologia katolicka była w otwartej pogardzie w tamtych, w tamtych środowiskach. Niektórzy wykładowcy jawnie występowali przeciwko Kościołowi. Wiara Bartolo wtedy uległa pewnemu załamaniu. Zobaczył, że on jest w mniejszości, że to, co rodzice i to, co jego szkoła średnia, czyli to kolegium braci szkolnych, co mu proponowano to, to jest jakby stoi w sprzeczności z tym co czym żyje świat no a on jako młody 17-letni chłopak chciał jednak być popularny chciał obracać się w środowisku który, który da mu pewne, pewien, pewną odpowiedź i poczuje się tam zaakceptowany więc wstąp, wstępuje do sekty spirytystycznej w krótkim czasie ze względu na to, że jest niezwykle zdolny, inteligentny otwarty poczynia ogromne postępy, że w tamtej nomenklaturze antybiskup mianuje go kapłanem szatana, więc jego poziom inicjacji w tej sekcie spirytystycznej jest rzeczywiście, rzeczywiście ogromny. W czasie jednego z bluźnierczych rytuałów Bartolo oddaje swoją duszę diabłu i ten stan, to, to pewne opętanie, chociaż nie w sensie egzorcystycznym, trwa półtora roku. W tym czasie praktykuje obrzędy, które były takim nabijaniem się z sakramentów katolickich, bo nie od dzisiaj wiadomo, że szatan to jest taką małpą Pana Boga, która sama nic nie wymyśli, natomiast może jedynie przekręcać i naśmiewać się z tego, co z tego, co jest święte. On sam zajmuje się okultyzmem, organizuje seanse spirytystyczne z znanym neapolitańskim medium. Bierze udział w publicznych wystąpieniach antypapieskich inicjowanych przez masonerię. Bierze udział w takim właśnie antykatolickim i antykościelnym życiu życiu Neapolu, co doprowadza go na skraj choroby psychicznej, bo jednak żyje w bardzo głębokim rozdarciu. To czym się zajął w tym czasie jest w tak ogromnej sprzeczności z całym jego wychowaniem, z całym jego bagażem, który, który niesie ze sobą od czasów, od czasów dzieciństwa, że trudno byłoby, gdyby rzeczywiście nie wpłynęło to na niego w jakiś, w jakiś sposób i rzeczywiście wpływa i kiedy znajduje się na skraju tego obłędu, tego pewnego dnia zdawało mu się, że słyszy głos swojego zmarłego ojca, który nawoływał go do powrotu do Boga i w takiej desperacji poprosił o pomoc przyjaciela rodziny profesora Winczęca Pepego długie rozmowy z przyjacielem przekonały go do opuszczenia tej sekty, w której się znajdował. Bartolo trafił do dominikaniny Alberta Radentego, gdzie odbywa spowiedź. Ojciec dominikanin uczy młodego prawnika podstaw teologii, wspiera modlitwami, postami, a 25 marca 1871, czyli zobaczcie, w wieku 30, w wieku 30 lat Przyjął go do trzeciego zakonu dominikańskiego, więc Bartolo staje się tercjarzem dominikańskim. Na swoje zakonne imię wybiera brat różaniec, więc już wtedy widać jak głębokie, głębokie było jego nabożeństwo, nabożeństwo różańcowe. Równocześnie zaczął odbywać pokutę za to zawierzenie siebie diabłu wcześniej, odwiedza swoich byłych znajomych sekty, próbuje ich nawracać, spotyka się jednak z wyśmiewaniem, z drwiną, czyli z tym, czego tak naprawdę mógł się spodziewać. Natomiast nie zniechęca się, udaje się ostatni raz na seans spirytystyczny, trzymając w dłoniach medalik Matki Bożej zawołał: wyrzekam się spirytyzmu bo jest on tylko plątaniną kłamstw i błędów, więc no nie mógł bardziej spektakularnego sposobu zerwania z dawnym, z dawnym życiem zorganizować. W 1864, kiedy kończy studia w wieku 23 lat, po uzyskaniu doktoratu z prawa, Bartolo powraca w rodzinne strony, spotyka księdza Emanuela Ribera, redemptorystę, który przepowiedział mu w takim prorockim charyzmacie, że Bóg chce od niego wielkich rzeczy. Pod wpływem tego kapłana, brat różaniec składa ślub y, czystości. Y, w tym czasie pomaga biednym i chorym w Neapolu na polecenie swojego duchowego kierownika. Przyłącza się do osób ze środowisk arystokratycznych, y, którzy prowadzą działalność hartatywna, hartatywną. Y, tam poznaje nauczyciela matematyki i filozofii, ojca Ludowika z Kasori. Y, ten przyszły święty y, y, poświęca swoje życie dla misji wykupu afrykańskich dzieci z niewoli. A y, w domu Kateriny Woli. Piccelli, założycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca i przyszłej również świętej, poznał swoją towarzyszkę życia i małżonkę owdowiało matkę pięciorga dzieci, hrabinę Marianne de Fusco. Początkujący adwokat Bartolongo zostaje administratorem dób hrabiny i prawnym opiekunem jej dzieci, więc może wytrwać w swoim ślubie czystości, jednocześnie spełniając się jako, jako ojciec. Zaczyna się również jego misja w Pompejach, ale o misji w Pompejach Powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam, i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świeckich kościele, o w zasadzie o wzorze dla świeckich kościele, którym według Świętego Jana Pawła II jest błogosławiony Bartolongo, wyniesiony na ołtarze w 1980 roku właśnie przez Świętego. Jana Pawła II, który uczynił go w swoim właśnie, w swoim jakby przemówieniu, w swojej homilii w czasie, w czasie, w czasie tej beatyfikacji. Właśnie tak nazwał Bartololongo, że ma być wzorem dla świeckich katolików, których to coraz więcej jest nam dzisiaj jest nam dzisiaj potrzeba świętych, świeckich katolików, którzy będą wspierać Kościół swoją codzienną, codzienną pracą na rzecz Kościoła, jednocześnie nie zapominając o tym, że są powołani do swojej świeckości, a więc do rodzin, do, do małżeństw, do wszystkich tych, wszystkich tych rzeczy, których które po prostu na co dzień jako świeccy jako świadcy podejmujemy. Bartolo Longo rozpoczyna swoją misję w Pompejach. Po raz pierwszy do Pompejów Bartolo udał się w sprawach majątkowych swojej żony hrabiny de Fusco. Podczas spaceru po okolicy wpadł w pewien stan rezygnacji, przygnębienia i pisał wtedy, pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należy do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje na mnie w piekle. Rozważając to, popadłem w rozpacz i, powtarzałem, i, i, i byłem bliski samobójstwa. Wtedy usłyszałem w moim sercu echa słów ojca Alberta, powtarzającego za Maryją, ten, kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony. Te słowa Świeciły moją duszę. I rzeczywiście to było dla niego takie e, ożywcze e, doświadczenie, e, pewien nowy start, można powiedzieć, bo doszło do tego, że Bartolo pozostał w Pompejach i oddał się budowie kościoła dla mieszkańców w wioski, którą wtedy Pompeje e, były. Założył czasopismo Różaniec i Nowe Pompeje, które e, po dziś dzień jest drukowane i rozprowadzane na całym świecie niewielki kościół, który zamierzał zbudował, zbudować, wyrósł na potężne sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i urodzajną glebę ewangelizacji, bo dzisiaj tak naprawdę w kościele hmm, chyba nikt, nie ma kogoś, kto nie słyszał o, o Matce Bożej Pompejańskiej, o tym, o, o Nowennie Pompejańskiej, więc rzeczywiście to dzieło Stało się wielkie, stało się wielkie na, na cały świat. Brat Różanieca, więc Bartolongo, był także inicjatorem modlitewników, nowen, rozważań, szerzył przekazaną w objawieniu Matki Bożej nowenny pompejańskiej, zwaną nowenną nie do odparcia. Jak stwierdził w swojej suplice do królowej Różańca Świętego, Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od serca syna. To dzięki jego inicjatywie w 1883 papież Leon XIII, wybitny papież końca XIX wieku, ustanowił październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej. Bartolo Longo stał się prekursorem budownictwa socjalnego dla robotników i najuboższych, zakładał ochronki, szkoły dla sierot, i pozostawionych samym sobie dzieci więźniów. Powoływał zgromadzenie córek różańca do prowadzenia sierocińców. dbało o rozwój miasta Nowych Pompejów. Wokół Bazyliki Matki Bożej Pompejańskiej powstała infrastruktura miejska i naukowo. Bartolo sam pracował z sierotami i dziećmi więźniów. Uczył ich modlitwy, rzemiosła. Mawiał wtedy, moim mistrzem w wychowaniu dzieci nie są sławni pedagodzy ich szkoły, lecz sam Chrystus. W 1894 roku bazylika w Pompejach została uznana za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie. Odtąd jej proboszczem zostaje każdy Kolejny papież, to taka, taka ciekawostka. W ogóle papież Lon XIII i historia tego takiego społecznego zaangażowania Bartolongo jest bardzo ciekawa, dlatego że do papieża, Lona, przepraszam, tak, do papieża Lona XIII Kościół nie bardzo wiedział, jak ma podejść do tych nowych prądów społecznych w świecie, czyli do socjalizmu, do komunizmu. Ale również nie bardzo wiadomo było jak podejść do kapitalizmu, który w tym w swoim takim bardzo wilczym wydaniu również no z moralnością nie miał zbyt wiele wspólnego. Tak naprawdę dopiero rok 1891 i wydanie encykliki, encykliki Leona 13. Rerum Nowarum powoduje jakby skupienie się kościoła, być może kilkadziesiąt lat za późne na ustroju społecznym panującym w ówczesnej Europie. Natomiast wydaje mi się, że bez takich, takiego oddolnego działania, jak działanie Bartolo Longo mogłoby to się zadarzyć, może jeszcze, wydarzyć jeszcze później. Sam Bartolo Longo pracował przy sanktuarium do 85 roku życia. Nigdy nie dostawał się z różańcem. Spowiadał się dwa razy w tygodniu. Jego modlitwa była tak intensywna, że jedna z osób, która go widziała, opisała go takim słowami. Widziałem go często z, rozpo, z rozportartymi ramionami i oczami utkwionymi w niebo lub w obraz naszej Matki Bożej całkowicie bez świadomości tego, co się działo wokół Niego. Zapytany, czy widział Matkę Bożą, Bartolo odpowiedział tak, tak, ale nie taką, jaka jest w niebie. 30 maja 1925 roku Bartolo Longo otrzymał zaszczytny tytuł rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Grobu Świętego w Jerozolimie, a w ostatnich miesiącach swojego życia cieszył się wspaniałą przyjaźnią doktora Moscatiego, który został jego lekarzem. Giuseppe Moscati widział adwokata, bo przecież adwokatem z wykształcenia był Bartolo Longo, ostatni raz rankiem 5 października 1926 roku. Tego dnia powrócił do Napolu i nie wiedząc jeszcze o tym, że Longo zmarł, powiedział do jego rodziny, Bartolo, poszedł do nieba. Ostatnie godziny życia ten sędziwy adwokat spędził na modlitwie różańcowej, bo jakżeby inaczej, otoczony przez swoje ukochane pompejańskie sieroty. Jego ostatnie słowa brzmiały, moim jedynym marzeniem jest zobaczyć Maryję, która mnie uratowała i która wyrwie mnie z szatańskich sideł. I takich świeckich, którzy Poświęcają swoje życie dla kościoła, dla Maryi. Jest dzisiaj potrzeba. Oczywiście nikt od nikogo nie wymaga aż takiego heroizmu. Powiedzmy sobie, że życie Bartola było też bardzo specyficzne. Natomiast pomiędzy nic nie robieniem, a tym, co zrobił Bartolo Longo, jest naprawdę potężna przestrzeń do ewangelizacji, potężna przestrzeń do, do działania. I życzmy sobie, żebyśmy takich katolików świeckich w kościele mieli jak Bartololongo, Longo, a jeśli nie, to chociażby, żebyśmy dążyli właśnie do takich, do takich działań, jakie postulował i czynił Bartolo Longo. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.